0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听《演讲录》，这里依然是 Rex 为你言说一切。啊，离咱们这个从长安到长安沿途脱口秀啊，离咱们这个特别节目开播是越来越近了啊。在这个之前，我说了啊，咱们基本上讲的这个东西呢，都是跟旅行有关啊。上一期咱们讲的是罗马帝国这个专题当中的一小期啊。这讲的是在罗马帝国怎么走水路旅行啊。那么上期咱们预告了啊，这期咱们讲一讲在中国啊，中国有几个特别特别牛的驴友，咱们就来聊一聊。这个驴友嘛，这就是个谐音啊，也就是个昵称，对吧？呃，这个旅游的人，然后自嘲一下，或者别人给逗趣儿的说，就是驴友啊。对，旅游旅游旅游旅游，然后说来说去也就那也就说顺了，而且啊、呃，出去旅行的人啊，就直接这么叫了。你就是一头驴啊，你就是行走的驴呵呵，啊，这个甭管你是怎么游吧，啊，反正是出去要看看祖国的名山大川啊，看看世界各地的风土人情啊，看看。啊，国内的、国外的啊，跑到南极打打企鹅什么的啊，当然不能打，只能看啊。那个到到那个北边去看看极光什么的，这是我们现在对于旅游的这么一个概念。呃，一提起旅游来，可能我们都是首先就是想到的这种印象啊。但其实给人这种印象的旅游啊，或者说旅游行业，或者说旅游产业。这个其实并没有多长的历史啊啊！虽然旅行这件事儿，那是年代太久远了啊。这个人要你人是活的嘛？人是那个动物嘛？灵长类动物，它也是动物，它能动，那就呃从一个地方到另外一个地方去啊，或者说走很远很远的路去干嘛干嘛？这种事情那太久远了啊！虽然这些现代化的这些交通手段，这个发展啊，这个突飞猛进式的这种进步，才是最近几百年发生的事情啊。在这之前，这个交通基本靠走。啊，甭管是人用这个脚底板走啊，还是用那个牲畜啊带着走啊，就是前面咱们讲过了嘛啊，这么多的那个古代的，不管是中国也好，还是外国也好啊，罗马帝国也好，有那么四通八达、那么发达的道路系统啊，但是主要的动力不都是牲畜吗、啊？牲畜不也是要靠走的吗？啊，所以交通基本靠走，但就在这样的条件之下啊，照样有很多人走了很远很远的路。啊，咱们之前节目里边讲过“一带一路”啊，这个丝绸之路的开拓者之一就是张骞啊。像张骞通西域的走了十几年啊，当然他呃主要的时间是在在做阶下囚啊，被匈奴给关起来了，去关了十年，回来关了关了一两年啊。但他毕竟走了那么远的路，而且他是这条路的开拓者啊。在他之后，我们才知道啊，从通过河西走廊往西，我们能去哪儿啊？这个大人上路的时候，小朋友才能问一句：“爸爸去哪儿？”他才能回答上来。啊，那么还有什么人会走得更远一些呢？啊，这个我们是刚才说啊，张骞通西域，但他通西域，并不是说这条路完完全全就是他从啊无人区这么走出来的，啊，不是这样的，啊，他是每到第一个地方，也是打听当地人说，哎，这路往哪儿去啊，这路去哪儿，怎么走啊，什么什么的。啊，那说明这些他走过的路，其实都有别人早就走过了、啊、只不过，啊，多数人都是说啊，这儿从这儿到这儿啊，走那么一段路啊，前边是那边有人从这边到那边走了一段路，这路可能不是说从头到尾这样走的啊。但是毕竟这路上是有人走的，而且很多人还走了很远，啊，这主要是什么人呢？主要就是商人。这马克思不是早就讲过吗？啊，如果有百分之多少的利润，你就可以怎么怎么样？那如果有百分之三百的利润，你就可以践踏人世间一切的法律了。那么你要是这个这个利润再高点呢？啊，那么丝绸之路咱们之前讲过了，丝绸之路上为什么叫丝绸之路呢？这个丝和绸，呃，这些东西啊，这个质量又轻，呃，然后便于携带，然后它不容易腐烂啊，不容易变质，而且它是奢侈品，价值高啊，是最适合在这种商道上来贩运的这种东西。啊，这种长途贩运挣的是什么钱啊？其实用现在的话说，挣的就是一个信息不对称啊。那时候不光信息不对称，连物流也不对称的那么一个钱，啊，这个丝绸在我们这边没那么值钱啊，也很值钱，但是绝没有到啊西方那么值钱，啊，这个西域的商人看到这有利润空间，那就啊从中国短一点，然后卖到西边去啊。这个所谓人为财死，鸟为食亡，这个不管路上多么凶险，这个。啊，又不安全，然后又累，然后成本又高，但是为了这个利润啊，为了超额利润啊，这些商人豁得出去，所以商人通常走路走的也会比较远啊。这样的，我们看看什么汉唐时代，咱们这边尤其是唐朝啊，西域的客商干嘛的，经常就是啊倒腾这个珠宝啊，贩宝石、贩珍珠，就类似这样的啊。当时说那个唐朝的长安城呢，是。啊，国际性的大都会，那湖人的客商是一堆一堆的啊！这个有很多他们的故事，也特别好玩，特别有意思。咱们有机会的时候可以大家聊。啊，这种情况的话呢，不光是唐朝，后面我们对外的贸易一直都很活跃啊。这个宋元的时候有那个泉州港，就是大家阿拉伯商人啊，什么这种啊，很多海外的这种客商都是从海路过来了啊，所以是要海上丝绸之路嘛。啊，还有你像马可波罗这样的啊，就假设他真的来过中国的话，当然现在说他到底来没来过这事儿。还有待考证。假设他真来过的话，那他也是本来只是来做个生意啊，威尼斯人嘛，这都是商人啊。结果没想到整来整去，还整一大官在这干了几年，然后回去啊，后来才写下来这个在监狱里边写下来这个《马可·波罗行记》，这也是走得很远的，然后看到了很多东西的啊。所以这是商人啊，商人这个利润这个东西，钱这个东西，这是一个非常强的一个动力啊。那么还有没有比钱还强的动力呢？啊，有啊，那就是宗教啊。我们最熟知的几个走路走的比较远的人啊，中国有那么几个著名的和尚。对，一说起来就都是和尚了啊。唐僧取经这事儿咱们先不说啊，在他之前其实就已经有《西游记》啊这样西游的这样的人了啊。谁呢？呃、啊，晋朝有个和尚叫法显啊。法显和尚这可是比唐僧早那么几百年。啊，他去的也是天竺，去印度啊，但是他去是从陆路去的啊，但回不是从陆路回的，他是从海上回来的。这可是比达摩祖师到中国来还要早啊，比唐僧呢更是早啊。唐僧呢已经到了唐朝啊，唐朝初年，这是啊国力强盛的时候啊。但是因为那个时候唐朝西部的边境啊并不安宁，所以唐僧其实是偷渡出去的啊，因为那个时候不准谁出境啊。啊，所以他偷渡出境啊，这跟现在这个这个叙利亚难民这个偷渡入境，这个入欧洲这边可是不一样啊。但是他到印度转一圈，这个海外渡渡金回来之后，那就是盛大的欢迎仪式啊。这个给他呃修了大雁塔，专门给他放经，怎么怎么样、啊？这回我要去西安啊，这个咱们这个沿途啊，从长安到长安，那到了长安之后，其中有一站，咱们就是要去大雁塔去瞧瞧啊。那么到那个时候，咱们再把唐僧这点事好好的聊一聊。啊，法显、玄奘，这都是和尚啊，包括后来去那个鉴真东渡啊，鉴真和尚啊，到日本去传弘扬佛法，这也都是和尚。这是宗教的信仰的力量，这个力量可是太强大了啊，能够支撑着人的意志啊，然后能够走那么远、啊，走那么远的路啊。但是这些路确实走得很远啊，他算不算中国最牛的驴友呢？这个我觉得并不能算啊，因为我们现在咱们开头就说了，怎么现在意义上讲的这个旅游。可是跟这些人不一样，你看啊，甭管是这个朝廷派遣啊，这属于官命在身啊，还是商人啊，还是这个和尚啊，不管是和尚，还有后来那个什么西方的传教士啊，还是怎么怎么样啊，地理大发现的时候，那些航海家走的也确实很远，但是他们也不是去旅游的，对吧？他们也是目标是什么呢？也是为了赚钱。啊，结果赚钱赚钱，耶、哎！一不小心发现新大陆了，像哥伦布这样的，钱其实没怎么赚着，自始至终自己都不知道自己已经发现新大陆的，成了伟人了。这死了之后才，才大家才尊敬他，怎么怎么样？但是这些人，他可以算旅行吧，啊，可以算航行吧，可以算走路吧，啊，但是他们其实并不能算旅游啊，因为他们的目的性太强了、啊、商人就是为了钱啊，人为财死，鸟为食亡嘛，刚说了。啊，那那那和尚就是为了信仰，他是为了去到一个到到印度去学法也好，去啊去日本去弘扬佛法去传教也好啊啊西方那个传教士到东方来啊，到其他地方去传教也好，都是有目的性的，这目的性非常的强啊。至于到了那个地方之后啊，人生地不熟的，哎，想什么都新鲜，这个感受一下当地的风土人情啊，感受一下当地的风俗，这些都是捎带手的事儿啊。这跟我们现在说的旅游正好相反。咱们现在说旅游，到一个什么什么地方去啊？你是为了探究那当地的什么什么，呃，什么故事啊，或者啊，就是为了去看当地的风土人情啊，去感受一下，去体验一下。哎，这个过程本身成为了这个旅游的目的啊，这是跟那个什么不一样的啊。那么在这个意义上来说的话，那么中国古代的驴友就会少一大票了啊。就是你走的路远，并不能算是驴友，对不对？你并不是去旅游。那么当然，这个作为旅游业来说，那就是产生的就更晚了。这也真的是跟伴随着工业革命之后才会出现的啊！因为交通手段大大提升了啊，这个你甭管是火车也好，还是轮船也好啊，至少有这个这俩东西了啊！而且有那么一群人，有足够数量的人啊，就是为了旅行而旅行，就是为了到一个地方去玩啊，去感受当地的什么什么什么东西。啊，而且他们有足够的消费能力啊，这样才能产生一个产业啊。那么这个产业就会有很多人吸纳进来啊，就为了这些人服务啊，就给他们住宿啊，啊供他们吃饭呐、啊，跟带他们去玩啊，怎么怎么这那的，这才能形成一个行业，形成一个产业啊。那么在这个之前，在这种现代意义上的旅游业形成之前，啊、那么有没有人确确实实也就是为了去玩啊，去就是为了游历啊，名山大川啊，怎么怎么样这样的、啊？当然也有。而且有很多啊，比如说大诗人李白这样的啊，他就游遍了祖国的名山大川，而且到什么地方都写诗，怎么怎么样啊？所谓仗剑巡游啊，仗剑，你可以知道李白其实是武艺高强啊，不知道那剑是摆设还是真真他真会啊啊！我倾向于认为那个时候有有那种贵族传统，这个剑是真的得会使的。啊，你看咱们古代有句话叫做“读万卷书，行万里路”啊，那个“行万里路，读万卷书”啊，甭管谁在先谁在后，反正是这两样你是不能少的啊。你行万里路是为了见识广博啊，那个读万卷书呢，你是有些你可能见不着，但是你能够在书上看到。这是啊，君子修行就是得有这两个途径啊。那么在西方其实是一样的啊，这个除了上大学以外啊，这贵族子弟尤其是啊，除了上大学啊。真正正的是大学啊，大学出现的很早的啊，呃，除了这个去上课以外啊，还有一个重要的功课，就是要在欧洲大大陆上去游历啊。现在他们还有这样的传统啊，这个呃，大学生啊，除了上课之外啊，就是到处去旅游啊啊。现在的话就不光是在欧洲了啊，就全世界各地都可以去旅游啊，去增长见识啊。我记得当时看一幅漫画说那个呀。这个贵族老爹看着他从巴黎回来的这个儿子啊，就完全不敢认了。为什么呢？他从巴黎，那是巴黎时尚之都啊，那个时候就是时尚之都啊。那是戴的那个巨大的一假发、啊，然后回来之后把他老爹吓一跳<笑>。就是游历就游历了这么些东西回来啊？那么在中国一样啊，行万里路，读万卷书啊。但是你知道，真的要行万里路的话，这事儿可不是件容易的事儿啊。咱们说了啊，交通基本靠走。啊，反正不是你走就是畜生走啊！那个时代旅游产业并没有发展起来，所以并没有这么一堆人围着说啊，来还为你服务啊，给你什么啊找客店啊，什么怎么着，管你吃饭啊，怎么着，带你玩啊，什么什么的，没有都没有专门的，都是人家的副业啊。人家本来就是当地的村民啊，当地的居民，然后带你转一转，那啊本来就不是人家分内的事儿啊，不帮你是人家的本分啊，帮你属于人家行善啊。这时候钱都不一定好使，啊！你想啊，你去的好多地方，你要看名山大川，好吧？好多地方都是人迹罕至，那地方连个人头都没有，啊！而好多山民其实你用钱根本没啥用处，人家要你钱干嘛呢？所以有钱都不一定好使，啊！而且。这个旅游产业没有发展起来，包括当时的交通状况啊，这不光是点到点的问题啊，到山上那个路都没有啊，对吧？你就顶多可能跟着什么豹子、老虎走的路，受祭啊；要不就是上山采药，人家走那小道，你就那么慢慢这么爬吧啊。就在这种条件之下，真的还是有驴友啊，就像那个李白这样的啊，李白真的还得算是驴友啊，他是仕宦不利啊，他是他其实想当官啊，他有抱负的，他是个文人。啊，但他呢，一个是政治水平其实真的是差一点这个出身又不是特别好啊。他据说应该是商人出身，所以他其实不能当官啊，不能考科举，啊，那么只能通过这些达官贵人之间互相推荐来、推荐去，这样才能够谋个一官半职吧。但其实一直也都不怎么顺利。啊，后来还卷入到政治风波当中啊，实在是倒霉催的啊。但是他在旅游，哎，在写诗，哎，这些方面还都是啊，所谓东方不亮西边亮嘛，你总得给人点活路吧，是吧？所以这才是我们的大诗人李白啊啊，跟李白这样情况一样的，其实还有很多人啊，就进京赶考了啊，路过哪个地方去转转看看游玩一番啊，在吟诗作对写几首诗但是你发现没有，这些人其实都有钱的。像李白这样的，就就有专门这种研究啊，问这李白到处游山玩水，他的钱从哪儿来呢？啊，有人说他家里就是有钱，他家可能是商人嘛，商人他可能就是说是去旅游，其实可能是去收账了，收账来的钱他就可以当盘缠，就可以去旅游了啊。还有说他家里不知道什么亲戚有钱啊，给他的资助啊，怎么怎么样的啊啊，总之。啊，他总不会像我一样是众筹来的钱吧<笑>？咱们这个从长安到长安的众筹，虽然是已经算是达到那个预计的额度，已经算成功了，但是还在继续。大家如果对这个项目感兴趣的话，还可以在我的微信公众号“轩辕十四工作室”下边找到这个沿途众筹啊，点进去大家可以看到怎么个筹法啊，或者是您在那个京东首页上面啊，直接搜索“从长安到长安”啊，首页哦，直接搜索出来投一个就是咱们这个项目。啊，所以你看，你要出去旅游的话，总之还是要有钱的啊，甭管你是怎么筹来的啊，跟众筹估计够呛，呃，那么同样的话，那另外一个例子就是徐霞客啊，这个是应该是我们中国最牛最牛的驴友了。那么徐霞客牛牛在什么地方呢？啊，他真的是以旅游为业的这个人。你像刚才说李白也好，我们他后来流传下来，主要是他写诗写得好，对吧？啊，还有其他的一些文人，他做官的，像。啊，苏东坡什么的也去旅游啊，对吧？啊，去什么游个赤壁，啊，写来一个来一首词啊，“大江东去，浪淘尽，千古风流人物、啊”，对吧？然后来个什么《赤壁赋》啊，《前赤壁赋》《后赤壁赋》啊，就是这人家主要是写文章啊，对不对啊？而且像这样的人，他的主业都是做官啊，不像徐霞客。徐霞客呢，也不是没考过科举，那是没考上嘛。但是他家里有这种旅游的传统，他爸就爱旅游。啊，那他爸一看他考不上，也不爱考，而且他的志向就是在旅游，那就去吧。这父子俩真是真是一对儿。然后徐霞客这一辈子就真的是以旅游为业了但是啊。当然啊，这词说起来感觉还不太对啊，因为我们通常说以什么什么为业的话，那是以此为生，以此谋生，从这上面还要赚钱，怎么怎么样。但徐霞客说的，咱们说以此为业，就那意思就是说专门就干这件事儿。了，他并没有在旅游这件事情上赚钱，而是不断的往里边贴钱啊，说明他。真的有钱，这个这地方咱插一句啊，真的是有些咱们现在的观念你不能往古人身上套啊。咱们现在如果说一个人真的是以旅游为业的话，首先他也得有钱，对吧？那钱从哪儿来呢？啊，那么在古代的话，就是有这个来源，就是家里有有有田有地嘛，啊，你种地每年有固定的收入，他家是地主，其实所以他家还是有钱。啊，咱们古代的时候说那个做官，的俸禄也低，那你指望什么生活呢？指望的也是你家里其实有几亩薄田啊，说是几亩薄田，谦虚嘛。很多做官都是地主，家里有好多好多的地，那么就不指着这个俸禄来挣钱嘛。啊，所以古代的时候当官可以不要工资，可以或者象征性的只要几块钱啊。啊，那么具体到我们这位著名的旅行家徐霞客。啊，他是江阴人啊。这个江阴，我对江阴的印象其实就是瓢泼大雨。因为我几年前去江阴的时候是开车去的，从从北边过过那个江阴长江大桥，当时我记得特别清楚，那真的是瓢泼大雨。那都那不是瓢泼的问题，拿缸直接往下倒呵呵啊！当时在高速上面，我在开车，开的我这个心惊胆战啊！速度你还不能慢啊！你大概当时的速度还得到九十啊！你你还不能快，你太快的话，你这事儿你下那么大雨，你很快的非常危险的啊！这个这个高速公路上其实也没什么车，前前后后的所有的车都开着双闪，开着雾灯，就这样哦过去啊，一直我开到无锡。真的还是挺惊险的一次经历，所以我对江阴的印象非常的深刻哈。对，所以徐霞客是江阴人，他在他们家那边就是一个小地主啊，然后他不畏风雨，不畏虎豹狼虫虎豹，然后就这一辈子就是在旅行，在旅游。这个咱前边说了啊，他那个时候的旅游条件跟咱们现在是完全不一样。啊，交通基本靠走，他可真的是凭自己的双脚，从他的家乡，从江阴这边出发，然后到全国各地的北北到辽东啊，西南能到云贵啊，祖所有我们这个祖国犄角旮旯里边这些比较著名的山川，他都走遍了。这真的只能说他就是热爱，他就是爱这件事儿，所以他就这么干了啊。他不光是旅游啊，他把他旅游的这个经历全都写下来了，这就是《徐霞客游记》。啊，这个游记我们现在流传下来的并不全，但是就从他啊、呃、现存下来的这些游记当中，我们已经可以看到他呃游了多少个地方，而且他每到一个地方写的这个游记写的也是非常的清楚啊，这个条理非常的清晰，描写也非常的准确，而且是很有意境啊，这个文献价值也很高啊，这个我们可以看到他到一个什么地方，看到当时他看到的是个什么样子。这个对于我们今天文物修复来说是非常的有用啊！而且他出去旅游可真不是像我们现在，啊。我们现在其实安全的多啊。当然你也得注意沿途的，也得注意安全。但他那个时候是完全没有保障的啊。虽然说是有官府，他还有点小钱啊，但是有钱更麻烦呀。路上碰上什么盗贼，碰上什么强盗啊，这个他好几次都是死里逃生啊。有那么几次都被抢的都身无分文啊，好歹是命是留下来了。啊，他最后死也是最后一次旅行的时候受到了惊吓，然后啊回到家之后没多久就去世了，啊，这算是徐霞客的功德圆满啊。这个他真的是用生命在旅游，用这一辈子的时间就是去旅游啊，所以他无愧于中国旅游业的代言人啊啊，在这个真真正正我们现代这个意义上讲的旅游业啊开始发展之前啊，已经有这么一个先行者。啊，已经有一个这么牛、这么牛的一个一个驴友，已经踏上了他的旅途啊，而且给我们留下了这么宝贵的文献资料啊，所以他这个中国最牛的驴友这个称号可以说是啊当之无愧啊。我们现代人都没法跟他比，我们现代人啊，至少那个装备就不知道比那个时候好多少去了啊。那个现在的路也比以前好，那个交通工具也比以前方便啊。虽然有的地方照样是人迹罕至，照样是行路难，行路难，难于上青天啊，但是。至少比起那个时代已经好的很多了啊啊！所以在我们现代这个旅途过程当中，如果是想起了那个徐霞客当年那个时代的话，我们应该感到很幸福啊。那么我这个五大古都自驾自虐游啊，虽然我这是调侃说，我这自虐，但是比起徐霞客来，那是好的条件，好的一塌糊涂。<笑>我们去的都是成规模的城市啊，都很多都是大城市啊，啊，然后这个道路条件也比那时候好的太多太多了啊，所以我们这一路上，呃，如果说就是论那个自虐的程度来说，其实差得很远啊。但是我们这一路的特色就是我来介绍这五大古都啊，它背后的一些有意思的故事啊，一些呃，在那个时空当中去亲身感受一下啊，我们跟过过去的那个时代能不能接得上茬儿<笑>。好吧，今天的节目就是这样啊，继续安利一下咱们这个众筹项目啊。大家如果想呃参与这个项目的话，获得我们这个粉丝福利的话啊，欢迎支持我这个啊从长安到长安沿途脱口秀这样的一个项目啊，在京东的首页啊，在 PC 上面。首页上面搜索“从长安到长安”，第一个蹦出来的就是啊，或者你可以关注我的微信公众账号“轩辕十四工作室”啊，下面的自定义菜单当中啊，中间那个和后面那个是两个众筹项目啊，一个是这个。啊，另外还有一本书，就是咱们讲的那个罗马帝国内容那部分的底稿啊，叫做《凯撒们的星空下》。如果你生在罗马帝国，也欢迎大家支持啊！咱们这个项目很快就要开始啦，这个啊，从长安到长安啊，我沿途过程当中啊，除了每天给大家发一期这个节目之外啊，还会有一些视频直播的这个互动项目啊。这个我会通过一个叫做“剧场”的 APP 啊，剧是聚集的剧场是场地的场啊，这么一个 APP 给大家做一些啊、呃、现场直播啊，真正的现场直播，实时互动啊。大家如果也同时下载这个软件的话呢，可以在里边啊随时给我提问，然后我看到了之后可以给大家那个实地解答。啊，大家如果不下这个 A P P 的话呢，可能需要大家那个关注一下我的微博的，那就是“轩辕十四 Rex” 了。啊，在这上面的话，每次直播之前我都会给大家一个预告，然后真正开始直播的时候会发一条微博，大家就能看到。通过的链接点击，但是只能看哦，就不能互动了。啊，这个也是最近新出来的一种互动方式，我是觉得好玩。然后咱们可能到时候就可以玩一把。好了，今天的节目就是这样。啊，我得接着准备咱们路上行程当中需要用到的东西了。咱们下期节目再见吧。